0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten mit mir, Tarkan und mit Christian. Christian Huber. Ich glaube, ab deinem Alter muss man Vor- und Nachname sagen. Mr. Huber. Mr. Huber. Der, der politisch korrekte Podcast mit Christian Huber und dem Türken. Das sind wir. Ähm, exactly. Willkommen
1: zu einer neuen Folge. Ich darf rassistische Gags machen, mein Podcastpartner ist Türke. Wenn ich, ich kann ja
0: kein Rassist sein. Genau. Ja, mm, alles klar. <lacht> ich habe ein paar Themen dabei. Ich weiß immer noch nicht, was bei Clubhouse abgeht, ehrlich gesagt. Es ist glaube ich auch schon fast wieder egal. Ich ja, bin nicht sicher, können wir gleich drüber sprechen. Aber sind sie alle nicht sicher? Also gerade wird auch überlegt, also Amthor hat irgendwas auf Clubhaus gemacht und Ramelo. Ramelo ist das jetzt schlimm nicht, ist das relevant nicht? Ich glaube, niemand ist sich so sicher, auch Journalisten sind sich so nicht so ganz sicher. Aber du, wir erörtern das gleich, wir klären das ein für alle Mal. Wir sezieren das mit <lacht> der
1: scharfen Klinge des Journalismus.
0: Außerdem habe ich sehr wenig geschlafen. Ja. Ähm, direkt vor mir ist eine Baustelle tatsächlich aufgegangen. Daran liegt es nicht. Ähm, ist eine Baustelle
1: aufgegangen?
0: Ja, ist einfach hat sich geöffnet. Und da kam noch eine kleinere Baustelle hervor. Also es ist wie so eine, so eine, eine Matruschka-Puppe. <lacht> Und je weiter man es aufmacht, desto mehr Baustellen kommen. Okay. Nee, man merkt, dass ich wenig geschlafen habe. Mein Buch kommt bald raus und es raubt mir den letzten Nerv. Du siehst auch echt ein bisschen
1: durch durchaus. Ja. Ich habe drei oder nein Fragen dabei und ähm, war beim Arzt, weil ich mir eine Spritze in den Arm habe jagen lassen.
0: Oh. Sprechen wir gleich drüber. Alles klar, dann ist hier Folge 79 Gut. von Gefühle Fakten. Yes, los. Oh. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Wurdest du geimpft? War das gerade der Ausdruck, ich habe mir eine Spritze in den Arm jagen lassen für Impfen? Oder ist das irgendein weirdes Sex-Ding?
1: Ich bin sehr ruinsüchtig, habe ich mir einfach gedacht. Aus Langeweile. Ähm, nee, ich wurde geimpft, tatsächlich. Aber nur gegen die lame normale Grippe. Leider.
0: Aber aus Vorsichtsmaßnahmen heraus? Oder auch nee. einfach, weil du dachtest, komm, die arme normale Grippe, die fällt gerade so unterm Tisch. Die machen ein bisschen Aufmunterung. Und dann äh, einfach, um sie zu unterstützen.
1: Es war so, dass ich muss einfach alle halbe Jahre muss ich mal so Blutwerttests machen. Aus, aus allen möglichen verschiedenen Gründen. Und war beim Arzt. Und ich muss eigentlich es muss anders erzählen. Und zwar, ich hatte einen Termin für Freitag früh. Mhm. Für 8.50 Uhr beim Arzt. Der habe ich irgendwie schon seit Ewigkeiten ausgemacht. Weil ich da halt regelmäßig hin muss. So. Und weil ja gerade Corona-Zeit ist und ich ein Fuchs bin, habe ich mir am Donnerstag, also am Tag vorher gedacht, rufe ich mal an beim Arzt und frag mal, ob vielleicht weniger los ist, dann komme ich jetzt schnell vorbei, weil es geht immer ganz schnell, die nehmen
0: bloß kurz Blut und äh, dann kann ich immer wieder gehen. So. Weil ja gerade so viel zu tun ist, weil man ja so ständig tausend Sachen um die Ohren hat, dann lieber ganz schnell diesen Termin. Nee,
1: ich wollte, ähm, ich wollte halt fragen, ob weniger los ist aufgrund von Corona, weil ich mir halt gedacht habe, wenn jetzt weniger Leute im Wartezimmer sind und ich warten muss, dann stecke ich mich Weniger wahrscheinlich also
0: Aus gesundheitlichen. Genau. Ich dachte nämlich gerade, ich würde mich mega freuen, mal wieder einen Termin zu haben, wo man raus muss. <lacht> ja,
1: das stimmt auch ein bisschen.
0: Ähm, und dann habe ich da angerufen und meinte die
1: Arzthelferin so, äh, ja super, kommen Sie vorbei, äh, jetzt die, die nächste halbe Stunde ist total wenig los, lege ich Ihren Termin einfach von Freitag früh, also von morgen auf jetzt, kommen Sie jetzt vorbei. Bin ich da das ist zehn Minuten von mir zu Fuß. Komm rein, ähm, werde an der Rezeption da begrüßt. Ich sage nochmal, ja, Sie haben mir meinen Termin verlegt, ja, ja, super, dass Sie da sind, gehe ins Wartezimmer, eine Person vor mir. Denke ich mir, da komme ich ja gleich dran. Dann wird diese eine Person vor mir wird aufgerufen. Ich bin allein im Wartezimmer. Und kennst du das, wenn du allein im Wartezimmer bist und schon so in. Bist schon so, hast schon so einen Vorstartzustand wie so beim 500 Meter lauf Ja, ich und liebe so einen Startblock.
0: Ich liebe diesen, diesen Nervenkitzel auch ja. immer, wenn so, wenn man mit mehr Leuten im, im Wartezimmer ist und dann schon die Gegensprechanlage anfängt zu knistern und alle spitzen so die Ohren. Okay, wer wird als nächstes aufgerufen? Ja. Wer, wird, wer wird, als nächstes aufgerufen? Frau, ah scheiße, man, das bin ich nicht. Man merkt sich auch immer den Menschen im Wartezimmer,
1: der nach einem kommt, weil du weißt <lacht> ja, also weißt du ja vor dem bin ich safe dran. Stimmt. So. Ich war erst hier.
0: Wenn dann aber derjenige vor dir rankommt, dann schmolzt du aber. Ja. Dann, dann ist aber hier innerlich zumindest die Hölle los.
1: Und bei mir war es halt so, ich wusste, ich habe einen Termin, eine Person vor mir, alles klar. Ich bin jetzt allein im Wartezimmer, ich bin safe als nächstes dran. Ich warte und warte, kommt eine neue Person ins Wartezimmer, wird sofort aufgerufen, ist vor mir dran. Aha. Dann habe ich schon so, schon so zur, zur Arzthelferin vorwurfsvoll rübergeguckt. geguckt. Und das ist dann passiert, Achtmal. Achtmal. Es sind achtmal neue Leute rein, teilweise auch so Grüppchen, und ähm, sind dann vor mir einfach dran gekommen. Jedes Mal. Und dann hat der Arzt halt irgendwann ins Wartezimmer geguckt, und das war eine ähm, Situation dann nach ungefähr einem Viertelstunden. Ähm, da saß ich mit zwei anderen noch drin und war wirklich was stinksauer schon. Und ähm, dann meinte der Arzt so ja äh, zu den anderen beiden, ja, sie kommen ja gleich dran und sie, Frau Müller, kommen ja auch gleich dran. Und wie heißen Sie? Dann kommt zu mich an. Und ich so. Huber, äh, okay, äh, habe ich jetzt hier nicht auf der Liste. Ich war vor allen anderen hier. Mhm. Dann hat der Arzt gesagt, ja, aber Sie haben keinen Termin, Herr Huber. Und dann war so, Moment, doch, ich habe einen Termin. Und zwar morgen Vormittag. Ja, dann viel Spaß beim nicht, fahren, Dann hat er gesagt zu mir, also haben Sie keinen Termin. Und ich so, doch, Ihre Arzthelferin hat den Termin ja verlegt. Ich habe ja vorher angerufen. Und dann habe ich richtig so gemerkt, wie hinter seiner Maske so, ja, kommen Sie mit. Und dann bin ich, saß ich bei ihm im, äh, im Wartezimmer, da musste ich die Situation nochmal erklären. Ich habe genau gemerkt, er hat überhaupt keinen Bock, sich jetzt mit mir zu unterhalten. Die Arzthelferin hat einfach bloß keinen, also einfach vercheckt, diesen Termin umzutragen. Ich habe eineinhalb Stunden gewartet, ähm, bin dann zum Blutabnehmen geschickt worden. Und der Arzt hat vorher gesagt, Herr Hubert, sind Sie ja schon mal hier, wollen Sie gleich die Grippeimpfung mitmachen? Ja, warum nicht? Ja, ich habe mir gedacht, das kostet das Gleiche. Ab drei Stück kriegt man Kaffee umsonst. Ja, genau, Baguette. Und, äh, dann, äh, wie gesagt, ja, mache ich auch mit. Und bin dann, äh, zu, in dieses Labor. Und dann kam die Arzthelferin rein, hatte so ganz normal Maske und so. Riesenspritze in der Hand mit, also erst hat sie mir normal Blut abgenommen und dann hatte sie diese riesen, ähm, Grippe Spritze in der Hand, diese anti Anti-Grippespritze, und guckt mich so an und sagt so, ja, das ist ja wenigstens mal eine Impfung, die man jetzt machen kann. Und ich so, ja, ist doch, ist doch super. Ja, wissen Sie, weil die Regierung impft falsch. Oh, nein. So, oh Gott, nein. Oh Gott, was kommt jetzt? Und dann sagt sie wirklich O-Ton, weil wenn sie mich fragen, die Alten haben ihr Leben schon gelebt. Oh Gott. Und ich so, Wie reagierst du da? Das
0: eine, die Arzthelferin mit einer Riesen-Spritze steht vor dir und sagt, die Alten haben ihr Leben schon gelebt. Ganz im Ernst, ich glaube, die reizt das ein bisschen aus, weil die weiß, wenn es einen Moment gibt in meinem Leben, in dem ich sagen kann, was ich will, ohne Widerworte, ja. dann sind das die fünf Sekunden, bevor ich jemanden eine riesen in den Arm jage. Ey. Niemand sagt da, äh, Entschuldigung, äh, sind sie bescheuert? Nee, wenn jemand eine Spritze in der Hand hat, die er mir gleich reinrammt, dann ja. ist alles, was dieser Mensch sagt, vollkommen richtig und okay. Und dir vor allem reinrammen kann, wo du also ja, ja, wo eben die Person möchtest. Oh, da muss ich, da habe ich jetzt verfehlt, da muss ich nochmal. Oh, ja. Nee, ins Auge, oh. In, de, in der Sekunde wirklich einfach. Ich reagiert, wie jeder normale Mensch in der Situation reagiert, hätte <lacht> gemacht. <lacht> Im Zweifel war es ein Gag. Und dann hat sie mir diese Spritze reingehauen? Und dann bin ich aber bin ich schnell gegangen. Aber auch eine gute moralische Hintertür, das, das Lachen, dass man immer so tut, als wäre es ein Witz gewesen. Ich glaube, ja. sehr viele während der Nürnberger Prozesse gab es oh auch Gott. sehr viele, sehr viele <lacht> Rechtfertigungen. Ich dachte, das ist ein Spaß alles. Ich weiß, ich habe also hab immer gelacht, wenn da irgendwie. Oh Gott. Und äh, dann, dann
1: bin ich gegangen und dann. Ähm keine Ahnung, die, die Grippeimpfung selber, ich hab, hatte ein bisschen blauen Fleck am nächsten Tag an der Stelle, wo die die Spritze reingehauen hat, hat ein bisschen Muskelkater. Mhm. Zehn Minuten war mir ein bisschen kalt. Das war's. Und jetzt bin ich, bin ich immun
0: gegen Grippe. Und Bill Gates kann jederzeit auf dich zurückgreifen. Weil das verstehe ich immer noch nicht an ich dieser Verschwörungstheorie. Warum braucht es dafür eine neue Pandemie? Also es wird ja schon geimpft, wenn, er, wenn man wirklich mit Chips jemanden kontrollieren will durch eine Impfung. Ja. Warum nicht eine bestehende Impfung einfach verchippen? Ähm,
1: ich glaube, es ging darum, dass Bill Gates diesen Impfstoff mitfinanzieren wollte, oder? Aber es gibt
0: doch auch die spezifische Theorie, dass er Leute dadurch kontrollieren will. Ja, genau. Indem Weil er den halt so äh, ein Chip, Chip
1: einpflanzt. Und dann über die Cloud die steuern kann.
0: Ich, war es wirklich so absurd? Ja. Ja, aber warum braucht man dafür eine neue... Gri also es gibt ja schon Impfungen. Mhm. Es ist doch aufwendiger, eine neue Pandemie zu faken, als einfach die bestehenden Impfungen zu unterwandern. Ich glaube, Bill Gates denkt sich gerade, fuck, da hätte ich richtig viel Aufwand sparen können.
1: Ich habe vor vorhin getwittert, ich will, dass Bill Gates mich mit dem Impfchip kontrolliert, damit ich mir wieder richtig abstürzen kann. <lacht> Ah, Windows-Gags. Richtige, Richtiger Dad joke
0: Klasse, Christian. Ich finde es aber auch so geil, dass ähm, die Frau die Arzthelferin geworden ist, hm. wenn sie diese Meinung hat, also die Alten haben ihr Leben schon gelebt, sind sie sicher, dass sie den richtigen Berufszweig ja. gewählt haben? Ein Großteil ihres Jobs ist es, alten Menschen dabei ja, zu helfen,
1: hat, weiterzuleben. Die hat auch so ein großes Kopfkissen neben sich
0: liegen. <lacht> ähm,
1: ich weiß äh, es nicht, also die war... Die war eigentlich nett und die wirkt jetzt auch nicht ähm, komplett äh, Querdenker äh, Verschwörungstheorie-mäßig, sondern die war, glaube ich, einfach frustriert. Die war einfach.
0: Ja, und angepistet. wie gesagt, die fünf Sekunden Freiheit, in indem man sagen kann, was man will, hm. die fünf Sekunden Macht, äh, wollte sie, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur auskosten und war, was irgendwas Weirdes sagen. Was
1: mal in so einer Situation, wo du wusstest, du kannst jetzt sagen, was du willst.
0: Boah, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber ich hab, wenn ich das richtig verstanden habe, glaube ich, dass viele Politiker denken, Clubhaus wäre das. Hm. Dass man bei Clubhaus einfach sagen kann, was man will, ohne ohne Konsequenzen. Weil ich habe es nicht ganz mitbekriegt, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendwie Amtor ein Pommerlied gesungen. Ein Pommerlandlied. Er das, ja, das Pommernlied gesungen. Was ist das für ein Nochmal, ist es nicht so ein altdeutsches Nazi-Lied? Ich weiß es gar ich will, nicht. Ich will da
1: jetzt nichts, da will ich jetzt nichts Falsches Pomerland
0: sagen. mal wie das duftet, fröhlich, herrlich. Ist es nicht das? Ich, äh, <lacht> ich kriege mir läuft <lacht> das Wasser im Mund zusammen, wenn du singst. Der
1: ähm, ja, Amthor hat das pommerlied gesungen und ähm, Ramelow, glaube ich, hat Merkel als Merkelchen bezeichnet.
0: Nee, der hat doch zugegeben, dass er sehr häufig einfach Candy Crush während der Bundestagsreden irgendwie Das spielt. auch.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass bei Clubhouse die ähm, Politiker... Das Gefühl haben, und das, hat, das haben ja nicht nur die Politiker, das ist wirklich einfach ein Telefongespräch mit ein, zwei Leuten. Ist, du vergisst halt tatsächlich, dass da Menschen zuhören.
0: Kann ich ein bisschen nachvollziehen, so wenn ich ein paar Sachen höre, die ich hier schon mal gesagt habe, ja. und ich denke, oh, das. Auch heute. Äh, das mit den Nürnberger Prozessen, das hätte ich vielleicht lieber für mich behalten sollen. Das war jetzt eine ganz eigenartige Assoziation. Ähm, ja, ach Quatsch, das ist wirklich irgendwie, keine Ahnung. Es ist komisch, darüber zu reden, weil ich es nicht mitbekomme. Du boykottierst es auch immer noch, ne? Ich boykottiere es nicht. Ich bin einfach nur langsam. Mhm. Also ich bin offen gegenüber Clubhaus, aber Clubhaus muss halt zu mir kommen.
1: Ja, das finde ich eine gute Einstellung. Ehrlich
0: gesagt habe ich da noch nicht so viele Leute gesehen, also die darüber reden, wo ich denke, oh, Teil der Gruppe wäre ich jetzt gerne. Ich irgendwie, seh, mit, irgendwie mit Philipp Amthor und drei Bildjournalisten da rumhängen.
1: Ich ähm, habe gestern kurz reingeguckt und dann gab es eine Gruppe, die hieß Backstage mit Comedians.
0: Mhm. Und habe ich
1: draufgeklickt, weil ich mir halt, keine Ahnung, fand ich irgendwie den Titel spannend. Und der erste Satz und auch der letzte, weil ich straight wieder rausgegangen bin, den ich gehört habe, war, als ein Typ gesagt hat, dann habe ich onaniert.
0: <lacht> dann hab ich sofort wieder Alles klar, tschau. Louis C.K. Alles, Alles klar. klar. Tschüss. Ach, ähm, das meinte er, also in seinem Programm steht halt, er ist der deutsche Louis C.K. Mhm. Aber bezogen aus Onanieren. Nicht auf die Gags. Ja. Ähm, und
1: das finde ich halt irgendwie, ich finde auch lustig bei Clubhouse, wie man gucken kann, wie die gleiche Person auf Twitter mega upranted gegen Clubhouse, mhm. während sie zeitgleich auf Clubhouse irgendeinen Raum hostet. Aber also. genau
0: muss man es machen. Ja? Sorry, aber genauso muss man es machen. Wirklich, auf Teletext bin ich so am Ranten über Podcasts und hier mache ich Teletext-Gags. Ein äh, weirder, Was, sag mal weirder deine, Vergleich. Deine
1: besten, die besten Top 3 Teletext-Gags, go.
0: Ja, nee, die kann man jetzt hier nicht hören. Dafür muss man t tex Seite 774 <lacht> einschalten. Dann laufen die so unten lang, dann kann man nicht lesen. <lacht> Stark. Aha, naja. Bisschen ja. in die Ecke gedrängt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das jetzt zu so groß angeteast, dass wir es das hier irgendwie besprechen, Clubhaus. Aber irgendwie ist es peinlich, in seinem Podcast mit Halbwissen über Clubhaus zu reden.
1: Ja, lass über was anderes mit Halbwissen ja, reden. Ja, lass
0: einfach jetzt, anders als die anderen Themen, wie die wir hier komplett fundiert besprechen. Ich war, wo wir gerade so ein bisschen bei Ausrutschern sind, mhm. verbal, ich war vor ein paar Tagen aus Versehen rassistisch. Ja. Und zwar habe ich, also, ist natürlich eine Verteidigung, die jeder irgendwie zu Rate zieht. Ah, also, sorry, das wusste ich, das war aus Versehen. Meistens Aber war bei den
1: Nürnberger Prozessen die meistens. Ich wollte, gesagt, ich wollte das dass aussieht. dieser Gag
0: in den Kopf im, im Kopf der Hörerinnen und Hörer passiert. Ich wollte es nicht noch einmal aussprechen. Okay. Ja, ich, ich dachte, es war ein Gag und außerdem, es war aus Versehen. Nee, ich habe ähm, ähm, asiatisch Essen bestellt mhm. und ich bin immer recht aufgeregt beim, beim Anrufen und Bestellen. Als es geht, also verhältnismäßig und übe halt vorher einfach. Nur damit ich genau weiß, was los ist und so. Wie, was? Ja, einfach üben, dass man halt weiß, okay, was möchte ich, möchte das und das. Wie du sagst sag das?
1: laut deine Bestellung vorher, die 43,
0: Ja, süß aber sauer das macht doch jeder.
1: Ohne Ingwer. 43, süß-sauer, ohne Ingwer.
0: Das Ma, machst du, du das nicht? Nee. Du rufst einfach komplett chaosmäßig an. Mal gucken, was passiert.
1: Naja, ich überlege mir schon vorher, was ich jetzt essen möchte.
0: Ja, eben. Und in, in der Schleife, wo ich mir das überlege, ich, ich lege ich mir zurecht, dass ich dann halt, wenn ich gleich anrufe, sage ich, hallo, ich hätte gerne einmal die äh, Frühlingsrollen, ich hätte gerne einmal das und das und so mitnehmen, bitte. Also einfach, ich glaube, ich mache nur einfach eine Schleife mehr, um auf Nummer sicher zu gehen.
1: Ja, okay. Was
0: aber dafür sorgt, dass sobald dann irgendjemand vom Skript abweicht dann nochmal extra Panik kommt. Weil ich denke halt, Moment, er sollte eigentlich fragen, ob ich noch was extra dazu will. Aber hat er jetzt nicht gemacht. Also ich habe mich nicht darauf vorbereitet, dass er mich fragt, wie es mir geht. Aber da, auch, da
1: ist doch dann der Punkt, wo du improvisieren kannst.
0: Genau, das geht auch normalerweise gut. In diesem Fall nicht. In diesem Fall hat er, der Mensch an der anderen Leitung gefragt, ähm, also es war halt ähm, asiatisch bestellt und er hatte mhm. halt einen leichten Akzent mhm. und hat dann gefragt, ähm, ob ich noch die Frühlingsrollen will. Mhm. Ob er das richtig verstanden hat. Und dann habe ich aus Versehen keine Frühlingsrollen bestellt, sondern habe ich gesagt, ja, mit extra Frühlingsrollen. Oh. Habe ich aus Versehen den Martin Sonneborn raushängen lassen. Ich wollte gerade sagen, bist
1: du in die Partei eingetreten?
0: Er hat dann an meiner Tür geklopft und Martin Sonneborn stand da und wollte mit mir drüber reden, warum das ein okayer Gag ist. Oh. Nee, es war wirklich einfach ein ehrlicher Versprecher. Und ähm, da war es halt wirklich bestimmt so fünf Sekunden lang still am ah. anderen Ende der Leitung. weil Der Mensch dachte halt, ich mache mich über den lustig. Oh, scheiße. Ähm, und Dabei war es wirklich ein ehrlicher Versprecher. Hast du dich entschuldigt? Ähm, ich hab, wusste halt nicht, was ich machen soll.
1: Weil wenn du dich entschuldigst dafür...
0: Dann gibst du eigentlich genau. zu, dass
1: du es das absichtlich gemacht hast.
0: Man, was was am Idealsten wäre, wäre glaube ich, damit auf- und umgehen. Also nee. Ich, ich habe mich gerade dumm versprochen, tut mir leid. Ich glaube,
1: das Beste, was du machen kannst, ist so tun, das hältst du Sprachfehler. Durchziehen. Das durchziehe komplett, Nein.
0: Komplett Nein. Durchziehen. Durchziehen. Bist du? So viel, Ja, irgendwann. Weil, weil ich habe ja angefangen ohne, ja. also ich, mit, mit normalem R. Ähm, aber das Durchziehen wäre auch nicht schlecht. Oder, wenn man dann da als Person ankommt, dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, so, ein, so ein Sprachapparat oder so mitbringt, mm. dass es so wirkt, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, jetzt könnte man nicht richtig reden. Ja. Aber das, das war wirklich unangenehm. Und
1: oder noch eine Möglichkeit, ja? zum Abholen dann einen asiatischen Freund selber hinschicken.
0: <lacht> auch sehr gut. <lacht> auch sehr gut. Wobei, ähm, ich war ganz kurz davor zu sagen, ah, wissen Sie was, vergessen Sie die Bestellung, ich will doch nichts essen. Weil, wenn der mir nicht ins Essen gespuckt hat, ja, dann recht. weiß ich auch Es tut
1: nicht. mir leid, es ist zu Recht. Ich
0: nicht zu recht. Aber ja, wenn du, also
1: wenn du erkennst, es ist ein scheiß Gag war, das ist ja schon. Aber es war ja nicht mehr ein Gag.
0: Es sollte ja nicht mehr. Nee, ich meine, das ist
1: sorry, dass die, dass die Situation scheiße war. Das ist scheiße, ist sowas zu sagen. Weil bei Sonneborn war es ja doch tatsächlich so, dass der nicht eingesehen hat, dass das Kacke ist, ne?
0: Ja, ich glaube, der hat äh, dann irgendwie, weiß ich nicht, da angefangen zu sagen, was, man darf das heute auch wohl noch machen, rassistische Gags. Aber also der Sonneborn war wahrscheinlich in einer ähnlichen Position. Wie hm. ich hat sich einfach ehrlich vertippt und meinte dann so wie du gerade, ja jetzt muss ich es auch durchziehen. Hm. Keine Ahnung. Ist aber nee. auch, weiß ich nicht, ist oh. halt alt. Ja, ich habe mir das Essen dann auf jeden Fall trotzdem noch, noch abgeholt und dann...
1: Hast du auch gegessen.
0: ...damit gelebt, dass ich jetzt einfach die Spucke eines wütenden Kochs esse. <lacht> ja. Also an der Stelle nochmal, wer auch immer da die Bestellung entgegengenommen hat, sorry, ist ein ehrlicher Versprecher, wirklich. Und zu meiner Verteidigung, ich habe gerade sehr, sehr wenig Schlaf. Sehr, sehr wenig. Also es kommt häufig vor in letzter Zeit, dass ich mich verspreche. Ja, was ist denn los? Es ist eine Baustelle direkt vor meiner Tür, Ja. aber die ist es gar nicht. Das Buch kommt raus, das, die Aufregung. Und die Baustelle, das ist wirklich die leiseste Baustelle, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viele das machen. Ich stelle mir vor, dass die Bauarbeiter dann irgendwie so ganz vorsichtig nur hämmern oder so. Also und immer wenn dann so ein Stein auch aus der Fassade fällt und Krach macht, dass dann alle Bauarbeiter so pssst. Vielleicht bauen die die Bibliothek. <lacht> ja, die bauen eine Bibliothek. Oder es sind halt auch so einfach sehr vorsichtige, sehr leise Bauarbeiter. Aber was wird da gemacht? Die, wird die Straße aufgerissen? Oder? Äh, nee, das ist so ein Gebäude, das wird abgerissen. Also das lauteste, was man machen kann eigentlich. Mhm. Aber super leise, also voll rücksichtsvoll. Mhm. Mega nette Bauarbeiter einfach. Die, die wahrscheinlich auch Leute dann so ganz anders catcallen, als man das äh, gewohnt ist. Also statt, dass sie irgendwie sexistische Kommentare darum werfen, die dann irgendwie, keine Ahnung, so Positivität in die Welt rufen. Also sind einfach. Einfach die guten Bauarbeiter.
1: Weißt du mal, ich war mal dabei bei so einem, ähm, also ich war nicht aktiv dabei, sondern ich habe es beobachtet, so eine catcalling situation Und zwar, das war in Berlin. Ich bin irgendwie vor Sommer bin draußen gesessen vom Kiosk und also vom Späti. Und dann am Tisch daneben saßen wirklich so klischeehaft zwei. Bauarbeiter. Und dann ist eine Frau vorbeigelaufen in einem äh, kurzen Rock und es war wirklich wie so eine Filmszene. Und die Typen, beide halt so, oh, uh, hey.
0: hey mua, mua, mua. Und ähm. Das ist ich catcallen übrigens. <lacht> <lacht> so klingt's, wenn ich versuche zu catcallen. <lacht> <lacht> ah, und,
1: Alles dann, klar. und dann hat die, da war die Frau halt schon vorbei, als die das äh, mhm. gemacht haben, dann hat die sich umgedreht und ich, ich habe bis, bis zu der Sekunde nicht mitgekriegt, was passiert ist. Ich habe halt irgendwie am Handy rumgedrückt, was man halt so macht, wenn man draußen in der Sonne ist. Und ähm, dann hat die Frau hat sich umgedreht und ist auf mich zu und hat mich angemotzt, was mir einfällt, was ich für ein Wichser bin. Ah. Ah.
0: Ähm,
1: und äh, ob ich ob ich keinen Schwanz in der Hose hätte und so komplett mhm. ausgeflippt. so ne Und dann habe ich, weil die zwei Tü die zwei Bauarbeiter, als ich dann ganz klein hinter ihrem ja. Berliner Kindle gemacht haben, dann gecheckt, was gerade passiert ist. Und meine so, nee, ich sitze hier nur. Und und dann hat die wirklich, hat, hat mich nur mal böse angeguckt, hat auf den Boden gespuckt und ist gegangen. Ah, krass. Und ich konnte es nicht
0: aufklären. Oh Mann, die läuft da irgendwo rum und denkt sich, oh dieses Arschloch, ja. das mich gekackelt hat. Erstmal cool, äh, wie sie reagiert hat. Ja, mega cool. Also in, in so einer Situation die Geistesgegenwärtigkeit zu haben, zu sagen, Moment. Alles aufholt, den Typen mache ich zur Schnecke. Mhm. War halt die falsche Person. Oh, ja. Ich verstehe auch nicht, was die Bauarbeiter denn erwarten. Beim, also, was erwartet man, wenn man jemanden catcallt, dass er ja sich umdreht und sagt: Oh, mein Gott, willst du mich heiraten? Ja. Das ist, das war, danke für das Kompliment. Los, komm, lass uns direkt hinter der Baustelle verschwinden und Kinder machen. So was, in welcher Welt? In welcher glaub, Welt?
1: Das ist aber auch ein Klischee, ne, dass das halt Bauarbeiter meistens machen. Ähm, das kann, so kennt man es halt wirklich aus ja, dem Klischee.
0: Ja, mittags essen die halt auf so einem Stahlträger ihr Pausenbrot über genau. New York und dann kommen die runter, catcallen jemanden und dann. Äh,
1: Dazwischen und kommt noch Werner mit, <lacht> mit, mit, mit äh, der ganzen Banschen, die verlegen irgendwelche Gasleitungen.
0: Ja, Aber die äh, Bauarbeiter vor meiner Tür sind die liebsten Menschen der Welt, glaube ich. Die sind so leise. Also an denen liegt es nicht, dass ich nicht schlafen kann. Das ist wirklich tatsächlich das Scheiß Buch.
1: Über das Buch reden wir in
0: einer Special Folge morgen. Ne? Genau, wir haben äh, morgen noch Bonus-Content für alle, die Bock haben. Weil weil, also, ich glaube, es wurde deutlich, dass ich ein Buch geschrieben habe. Die Erfindung des Dosenöffners. <lacht> Montag erscheint es. Bitte, bitte bestellen. Ähm, richtig aufgeregt. Ich finde es richtig süß. Ja, ich kann einfach ganz klassisch auch von Nervosität nicht schlafen. Ich verstehe es auch. Wirklich lange her. Aber darüber reden wir einfach in der Sonderfolge. Und wir reden nicht nur über das Buch an sich, sondern generell über Schreiben. Weil Christian, du hast ja auch ein paar Bücher geschrieben. Hm. Und wir sind tatsächlich vom Job her Autoren. Das ja. ist äh, ein bisschen untergegangen. Aber das, was wir hier gerade machen, der Podcast, ist einfach nur ein Hobby eigentlich. Ja. Und unser Job Und. Ist, äh, ist Schreiben. Und über diesen Job reden wir dann in der Sonderfolge. Mit allen Infos zum Buch, mit allen Geheimdiensten. Heimtipps, wie man Autor wird, die zum, was zum Erfolg führt. Gut, das vielleicht nicht. Da muss wir jemand anders einladen. Da Gäste geplant. Als <lacht> aber ach, einfach ein bisschen im selben eigenen Saft schwimmen und ein äh, ja. dazu. Ja, ja, also, ja. Ja. Das aber dann morgen, also Freitag, in der Sonderfolge. Hast du Lust auf
1: eine Rubrik? Sehr, sehr gern. Dann lass doch drei Ja- oder Nein-Fragen machen.
0: Ja, fangst du an zu klopfen? Yes. Ja oder Nein? Möchtest du die Rubrik erklären, Tag ja, also Christian nennt drei Thesen, die nicht wirklich Thesen sind. Er sagt einfach drei Dinge und ich antworte mit Ja oder Nein. Aber vorher nenne ich noch ganz lange meine Meinung. Das ist so die Rubrik. Und aus irgendeinem Grund sagt Christian die Thesen davor mit so einem ganz wehren These 1, These 2, These 3. Mit so einem ganz wehren Duktus, mit so einer okay. ganz eigenartigen Stimmlage. Jetzt weiß man genau, was einem auf einem, auf einem vorkommt. Das ist doch super.
1: These
0: 1.
1: Aus WhatsApp-Gruppen austreten. Ja oder nein?
0: Ah ja, also für mich sehr relevant, weil ich ähm, recht inaktiv in WhatsApp-Gruppen bin. Mhm. Und ich bin auch in recht vielen WhatsApp-Gruppen. Ähm, aber ich bin halt einfach nicht so aktiv am, am Handy. Also schon, aber nicht auf WhatsApp. Ich verpasse dann meistens auch, was ja. in den Gruppen abgeht und schaue dann drauf und habe 79 Nachrichten verpasst und muss mich da erstmal so durchlesen. Ja. Und äh, dann ist auch zu spät. Also man kann nicht drei Tage, nachdem irgendwie alle schon Gags über irgendwas gemacht haben, noch ankommen und sagen, ja, genau, was was Max gesagt hat, war lustig, oder? Halt genau. Aber ja. kennt
1: ihr schon diesen Gag mit den Nürnberger Prozessen?
0: Ähm, <lacht> <lacht> Takan, Warum? Warum Jedes Mal, wenn du dich meldest, du meldest dich einmal im Jahr und irgendwas mit den, mit den Nazi-Prozessen. Nee, also deswegen... Wäre es, glaube ich, auch an einigen Gruppen angemessen, wenn ich austrete, weil es für alle anderen, glaube ich, unangenehm ist. Weil ich lese ja trotzdem alles mit. Ich bin so der eine Mensch in der WhatsApp-Gruppe, der sich nie meldet, aber alles mitliest, wie so ein Stalker.
1: Also das ist auf jeden Fall ein, wär ein Grund, auszutreten, wenn man sehr inaktiv ist. Aber dich interessiert es ja trotzdem, ja, ja, was also da drin ich, passiert. Ja, ich wäre ja Teil davon. Also du würdest sein. ja für die anderen dann austreten, weil du dir denkst, du, du, ähm, du trägst nichts bei zu der Gruppe. Genau, das wäre also, der Grund für dich.
0: Ja, in, in vielen Gruppen. In anderen Gruppen ist es halt so ein bisschen... Ja, ich glaube, jetzt, ich habe den Sprung verpasst. Also, ja. jetzt wirkt es irgendwie kommentarlos, wirkt irgendwie passiv-aggressiv. Da,
1: darauf wollte ich auch eher raus. Also, wenn du in der Gruppe bist, wurde ich halt das Geschriebene
0: nicht interessiert, ja, wo die man Leute halt vielleicht nicht so gern Ja, wo man halt einmal machen. auf einer WG-Party irgendwie ja. zu lange Smalltalk gemacht hat und es dann hieß, ja komm doch mit in unsere WhatsApp-Gruppe. Ja, wir sind beste Freunde und am nächsten Morgen... Body Talk, ich, hast du Bock? Ich kenne diese Menschen nicht, die Menschen kennen mich nicht. Ich bin offensichtlich ein Fremder in dieser Gruppe. Ja. Aber auch alle innerhalb der Gruppe sind zu höflich, um zu sagen, sag mal, irgendwie in der Bierlaune gestern den Menschen, den du da hinzugefügt hast, lieber Admin, kannst du den wieder kicken?
1: Oh, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ja? Ja, ich habe schon ein paar Mal... Äh,
0: Bitte schmeiß Tagan raus. Bitte schmeißt raus. <lacht> Oder in deiner <lacht> Familien-WhatsApp-Gruppe. kann wir meine Schwester, Schwester? bitte rausschmeißen. Raus <lacht>
1: ähm, aber ich denke mir halt immer, in dem Gespräch, wenn du bist, und ich interessiert das Gespräch nicht, also mhm. früher, als man noch mit anderen Leuten sprechen dürfte, auf Partys, um, dann sagt man doch, geht man doch auch einfach. Dann sagt man doch auch, hey, alles klar, cool, ich will mir noch was zu so trinken. Und <lacht> kommt nie wieder. Und kommt nie wieder in dieses Gespräch zurück. Ja. Ähm, da ist es doch auch gesellschaftlich akzeptiert. Warum geht es nicht bei WhatsApp? Weil mir geht es nämlich genauso. Ich bin in Gruppen, wo ich die Leute halt teilweise nicht mal
0: mag. Das, der genaue <lacht> Unterschied ist, glaube ich, genau das. In so einer, so einer Smalltalk-Situation kannst du halt sagen, ich bin kurz Wasser holen oder hm. dich in der ruhigen Minute rausschleichen. Bei einer WhatsApp-Gruppe steht dick und fett, hm. Tarkan hat die Gruppe verlassen. Und ja. es ist allen klar, also wie soll er wiederkommen? Ja. Man muss ja irgendwie eingeladen werden.
1: Und da ist äh, Clubhouse tatsächlich ganz cool. Da kannst du aus so, eine, aus so einem Raum einfach mit Leave Quietly, kannst einfach raus. und Niemand bemerkt, <lacht> dass du gegangen bist. Das, nicht ist, schlecht. das bräuchte ich auch für, für WhatsApp. Also ich habe
0: schon so... Leave Quietly ist eine sehr gute Funktion. Ja,
1: dass du einfach halt dann weg bist so und sich niemand Gedanken drüber macht. Weil wenn du jetzt aus so einer Gruppe auch raus wärst, ähm, in der du nichts beiträgst, weil in der Gruppe, wo ich die Leute nicht mag und mich der Inhalt nicht interessiert, da trage ich auch nichts bei.
0: Ja, aber ja dann nicht meine
1: besten Nürnberger Prozesse-Gags in der Gruppe, die verfeuere ich ja dann nicht.
0: Es ist schon aber eine andere Konstellation, weil in den Gruppen, in denen, also, also wenn man nicht gern drin ist, ist es, finde ich, eine ganz andere Frage.
1: Ja. Aber trotzdem ähm, würde ja vielleicht nicht mal jemand bemerken, wenn du gehen würdest, weil die Leute von der Buddy Talk-Gruppe, von der WG-Party. also die haben sich auch vergessen.
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Also ich bin schon ein, zwei Mal ausgetreten und es dann aber auch lang anmoderiert, auch viel zu lang. <lacht> weil wo dann so Leute. Wir hatten eine geile Zeit zusammen und es tut mir leid, aber wir, wo auch wirklich, ich glaube, alle nach dem zweiten Satz schon dachten, ja, jetzt tritt einfach aus. Wo ich dann noch hinterher ist Es ist nichts Persönliches. Wer und, bist du? Und, wer ist das? Und ey, Jonas, den Gag, den du letzte Woche gemacht hast in der Gruppe, ich liebe solche Gags und es ist voll cool, aber Alter, jetzt tritt einfach aus. Man kann doch auch jemanden entfernen, mhm. auch sehr passiv-aggressiv.
1: Ja, das finde ich auch. Dein äh
0: Vater hat dich aus der Familiengruppe <lacht> entfernt. <lacht> Auch sehr sehr passiv aggressiv. Aber du also aber ich habe immer noch keine Meinung von dir. Bist ja so also es ist situationsabhängig, aber ich würde sagen im, im, im großen Teil bleibe ich eher drin, hm. weil dann lieber keine Ahnung ist ignorieren und niemandem auf die Füße treten als dann nicht. Ja. Und vielleicht ich weiß nicht auch eine gute Idee einfach so ein Bot programmieren der dann in so bestimmte WhatsApp Gruppen einfach in so einem bestimmten Absatz Ab Abstand immer wieder haha lustig <lacht>
1: Cool coole Story. Ja. Oder so postet. Aber bei so ähm, auf so anderen Social Media Plattformen, auf Twitter zum Beispiel, da entfolgt man ja schon Leuten, wo man jetzt keinen Bock mehr hat.
0: Aber die kriegen ja keine Nachrichten. Ja, mit, nee, das nicht. Aber manchmal passiert es,
1: dass man diese Leute im echten Leben wieder trifft, mhm. weil wir ja in den Medien auch arbeiten und man sich halt häufig über den Weg läuft. Und wie oft ich den Satz schon <lacht> gesagt <lacht> habe. Ah, da Twitter selbstständig entfolgt. Ich folge dir ja gar nicht mehr. Folgt dir, <lacht> ja oh, ja Mann. Gar nicht mehr. Das ist so eine, das ist so eine offensichtliche ja,
0: Lüge. Ja, ist es. Und das ist mir in dem Moment trotzdem lieber als dieses unangenehme. Ehrlich ja, komisch. Ach, da habe ich einfach, ich habe einfach, ich hatte eigentlich die Einladung, hatte ich rausgeschickt. Komisch, ist wohl nicht angekommen Wie? zu meiner Party. Also so wirklich? was ist das? Genau. wer nee, da hat dir Twitter aus Versehen hat dir irgendwie selber entfolgt? Ich folgte dir ja gar nicht. <lacht> Wir wissen alle, was los ist. Hä? <lacht> Wir müssen diesen eigenartigen sozialen Tanz nicht aufführen.
1: Ja. Ich bin auch so in der bei WhatsApp. Ich bin, glaube ich, noch nie aus einer Gruppe. Ich bin teilweise noch in 29. Geburtstag XY. Leute, mit denen ich seit zehn Jahren nichts mehr. Zu Wobei tun hatte bei
0: solchen Gruppen kriege ich ganz eigenartige Panik, wenn Leute anfangen. Die Gruppe zu verlassen, weil ich möchte nicht als Letzter in der mhm. Gruppe bleiben. Ich fühle mich dann so, als wären, würden Leute so von so einem Schiff springen, das singt und ich bin ich, also überhaupt nicht fundiert in irgendwas, diese Angst. Aber dann, dann gehe ich immer ganz schnell mit raus. Das ist auch so dieses
1: Gefühl, wissen Sie also denn was, was <lacht> ich nicht weiß? Die weirdeste Gruppe, in der ich noch drin bin, das habe ich in der
0: Folge auch erzählt. Christian Huber. Wo, also, nee wo Luke hier war. Nee, die ich das dachte, so die Facebook-Gruppe Christian Huber die mit allen anderen Christian Hubers, das du, wer, wer, welche, wer den Ad-Christian-Huber-Tag äh, kriegt. Nee. Ähm, die weirdeste Gruppe ist die Geburtstagsgruppe
1: von Luke Mockridge zu seinem 30. Geburtstag, in der ich noch drin bin. Und da treten auch irgendwie die Leute nicht aus. Und da bin ich noch drin mit Pietro Lombardi. und Luke hat einfach alle Leute in eine Gruppe gepackt. Mit Öf Öffentlich mit Nummern. Also, Name Dropping, die Gruppe, sag mal, wer war da so drin? Ähm, ich kann jetzt, ich, während du jetzt gleich was anderes machst, kann ich die mal aufmachen und kann man einen Namen vorlesen. Es <lacht> <lacht> treten auch immer wieder Leute aus. Und ähm, aber es sind noch es sind noch etliche Leute drin und ich, Pietro Lombardi, jetzt erzähle ich hier, kriege ich gerade so ein der hat auch äh, damals nicht verstanden, dass das, glaube ich, dass das eine äh, Gruppe. Ist, in der jeder sehen kann, wer er ist, weil ja, er sofort das reingepostet. Wie halt
0: äh, Ramelow und Amthor mit, mit ja. in den Clubhouse-Gruppen gerade. Ja. ja. Hat und er dann das Pommerlied irgendwie <lacht> runtergetippt bei WhatsApp, als Sprachnachricht oder? Das so. Das erste, was ein Freund von mir, der auch in der Gruppe war, reingepostet
1: hat, das war am Tag, als glaube ich, die drittletzte Game of Thrones-Folge rauskam und äh, das. Die Gruppe wurde quasi zeitgleich gegründet und er hat reingeschrieben, der zweite Drache stirbt.
0: Das ging <lacht> nach Max Bierhals. Es war Max Bierhals. War, weiß ich, was ist. <lacht> ja, ja, dann äh, würde ich jetzt einfach, wenn du raussuchst, mal die Rubrik in der Rubrik einleiten. Ja. Nämlich schamloses Name-Dropping- und Promi-Talk, was das. eigentlich gar nicht zu uns passt, aber wenn man mal die Möglichkeit hat und äh, aus Versehen mit irgendwelchen Promis in der WhatsApp-Gruppe ist, dann muss man die auch beim Schopf packen und Christian ausquetschen. Die Rubrik...
1: Also hier ist noch drin Phil Laude, äh, Tommy Schmidt, ist Jenny Schmelzer.
0: <lacht> das klingt mir nicht schlimmste ein Show aller Zeiten. <lacht> äh, und äh, Faisal Kavus. <lacht> ja, natürlich. Natürlich Faisal, natürlich auch. Uah. Ja, Ach, ich weiß nicht. Irgendwie wird das unangenehm jetzt. Ja. Das okay, Name lass dropping. mal das, äh, Ich äh, schließe die Rubrik in der Rubrik. Ich sage jetzt nicht nochmal auf, was ich da zusammengeklassert habe. Also ich stelle die Frage nochmal. Aus
1: ah? WhatsApp-Gruppen austreten, ja oder nein?
0: Nein. Nein. Aber ja. so, ein, so, ein, so ein wehleidiges Nein.
1: Ja. So.
0: Dann Moment, kommt Thies jetzt...
1: Erstmal hier die Gruppe wieder zu machen. Äh, These zwei Socken ausschließlich mit Links-Rechts Beschriftung kaufen. Ja oder Ach, nein?
0: Okay. Also erstmal vorab klares Nein. Mhm. und also kaufst dann auch bei jeder Unterhose Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag links, rechts, also das also, ist doch egal fast.
1: N naja, Socken sind ja, also gute Socken, sind ja deinen Füßen angepasst geschnitten. Und da ist schon wichtig, finde ich, wenn man so im Halbschlaf seine Socken anzieht, dass da steht der ist für links und der ist für rechts, weil nichts ist schlimmer, als wenn du einen rechten Socken
0: auf dem linken Fuß an hast. Absolut nichts <lacht> ist schlimmer. Das stimmt, das kann man genauso unterschreiben. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man die Socken falsch rum anhat. Äh, nee, also da kann ich mich gerade gar nicht reinversetzen. Hm. Ich glaube, ich habe halt auch einfach minderwertige Socken, weil bei mir macht das so gut wie keinen Unterschied. Und wenn doch, dann wechsle ich die halt innerhalb von drei Sekunden. Also da ist mir der Aufwand, Socken zu suchen, bei denen links und rechts draufsteht, und die Demütigung, dass ich das brauche zu groß, als dass ich dann einfach die Socken anziehe und sage, komm, sehe ich anders. Sockenroulette wird schon passen. Ja, sehe ich anders. Ich finde, also bei Socken, die
1: links-rechts äh, verschieden sind und dann hast du versehentlich einen linken rechts an, dann ist man manchmal auch nicht
0: so ganz sicher, ob
1: man es jetzt falsch anhat. Ja. Und das, dann
0: hast du den ganzen Tag so ein unangenehmes Gefühl am Fuß. Nee, ich bin schon froh, wenn ich die zwei gleiche Socken anhabe. Okay. Also wenn ich ein Sockenpaar treffe, dann okay. ist schon für mich Score, ob das jetzt links-rechts ist, das ist wirklich, nee. Gut, dann können wir das relativ schnell zumachen. Socken ausschließlich mit Links-Rechts Beschriftung kaufen? Nein. Ja. Diese komische Socken-Elfenbeinturm, in dem du da sitzt. <lacht> äh, hier.
1: These 3. Wenn im Haus, der Wohnung was kaputt ist, direkt den Vermieter
0: kontaktieren, ja oder nein? Müsste man eigentlich machen. Müsste man eigentlich machen. Vor allem. Ähm bei mir ist es meistens so, dass ich dann so ein Schuldgefühl habe, auch wenn ich nicht schuld dran bin mhm. oder wenn es was ist, was halt passieren kann. Ja, wir hatten zum Beispiel einen lockeren Dachziegel, das war in der Folge Sexy Feuerwehr, wo ich darüber erzählt habe. <lacht> Gerade sehr stolz, dass mir das noch eingefallen ist, welche Folge. Ähm, und da war es auch so, da konnte ich ja das war ein Sturmschaden. Mhm. Trotzdem war es irgendwie eine Überwindung, dem Vermieter zu schreiben: äh, Hier ist ein Dachziegel locker, ähm, könnt ihr was dagegen unternehmen? Oh, dann kam halt zurück, ja klar, danke, dass Sie so vorbildlich das sofort melden, wir schicken da die attraktivste Feuerwehr vorbei, die wir kennen. Hm. Ähm, also eigentlich ist es, man muss sich da gar nicht schämen und gar kein schlechtes Gewissen haben, eigentlich muss man das einfach sofort melden.
1: Und ähm, wie ist es jetzt, wenn zum Beispiel im, im zweiten Stock, sagen wir, du wohnst im vierten Stock und im zweiten Stock geht das Licht nicht. Sagst du dann dem Vermieter Bescheid oder wartest du, dass jemand anders sich meldet, dass es so Kleinigkeiten sind?
0: Also, also rein theoretisch, ich komme gleich noch mal auf die praktische Seite, mhm. rein theoretisch sofort melden, weil es ist ja. ein Win-Win für alle. Man wirkt dann so kleingeistig und so, als würde man sich über alles beschweren, aber nee. Ja, also also ja auch, dafür gibt es den Vermieter.
1: Das ist ja ein bisschen wie, wenn du Auto fährst und hinter dir fährt die Polizei, du hast sofort ein schlechtes Gewissen. Und das ist, ähm, wenn du dich beim Vermieter meldest, oder bei mir ist es zumindest so, habe ich immer das Gefühl, Jetzt kriege ich gleich gegen wegen irgendwas Stress oder Ärger <lacht> oder sonst was.
0: Ja, und auch dieses Gefühl, ach, so schlimm ist es nicht, jetzt muss ich dich auch nicht stören. Was so absurd ist, mhm. weil, nee, ich zahle 5000 Euro für zwei Quadratmeter, ja. die sollen das Licht, das, Na, ist, so, das ist der Deal. Das ist der Deal, macht das Licht richtig. Das ist okay, das ist Teil dieses Verhältnisses. Wir sind keine Freunde, wir sind in einem geschäftlichen Verhältnis. Ja, aber auch so
1: Mail schreiben oder sogar anrufen oder so, das, ich finde das so anstrengend. Also ja. so, so ähm, Alltagssachen, wie ich so anstrengend. Weil, ein konkretes Beispiel, bei uns im Eingangsbereich, wir haben eine Vordertür und wir haben eine Hintertür, wo man über so einen Hof reingehen kann. Und bei der Hintertür, wo man über den Hof reingehen kann, ist das Schloss kaputt. Und ich kann von außen nicht mehr aufsperren. Okay. Jetzt, wenn ich die Papiertüte, äh, den Papiermüll rausbringe oder so, gehe ich in diesen Hof, gehe durch die Hintertür
0: raus und muss dann aber komplett vorne ah. rumlaufen, um wieder reinzukommen. Sehr viele Diebe haben gerade erst hoffnungsvoll aufgehorcht und dann ah, nee, er kann sich nicht mehr aufschließen. Ja. Okay.
1: Und ähm, das ist jetzt seit drei Tagen oder so und meine Hoffnung ist einfach, dass jemand anders sich
0: kümmert. Ja, das ist auch immer dieses Miese, dann ja. gibt es halt irgendwie, wie damals in der Schule, so vier Leute, die einzigen, die irgendwie in der äh, Schülervertretung aktiv sind, ja. die sich dann um die Scheiße kümmern. Das ist halt nicht fair. Das ist wirklich nicht fair. Eigentlich muss man sich da untermietern, komplett unterstützen, mache ich aber nie oder sehr selten. Also ich arbeite da stark an mir und mhm. auch immer, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt oder so, dann zu sagen, ja, nein, da kümmere ich mich jetzt drum, aber ähm, ich wohne halt in einem Haus mit sehr vielen, sehr jungen, sehr, sehr motivierten und vor allem auch einfach besseren Menschen, <lacht> als ich es <jetzt> bin, <lacht> wo ich dann, wenn ich mich dazu rumgerungen habe zu sagen, okay, jetzt muss ich mal was tun, dann in die WhatsApp-Gruppe gucke, wo ich dann 74 Nachrichten verpasst mhm. habe, wo sich einfach zehn bessere Menschen menschlich, qualitativ hochwertigere Menschen schon drum gekümmert haben. Und äh, dann bleibt halt nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Und, äh, ja. Also
1: ich warte jetzt noch ich jetzt noch zwei Tage. Wenn sich dann niemand anders <lacht> gekümmert hat, dann, dann kümmere das ich mich. Das
0: lächerlichste Ultimatum aller Zeiten. <lacht> genau. also das Fernsehprogramm wird unterbrochen. Hier ist Christian Huber mit einer Durchsage. Ich gebe Ihnen noch zwei Tage. Ungefähr. <lacht> bis sich das Problem dann nicht von selbst gelöst hat, werde ich was dagegen tun, ja. indem ich eine Mail schreibe. Ja, ja. Also ich, will halt, ich will jetzt meinen... Ähm,
1: Kontaktjoker zum Vermieter auch nicht verspielen, weil ich immer noch nicht genau weiß, wie das mit dem Wasserfleck weitergeht.
0: Ja, das ist nochmal eine andere Kategorie, Schäden, die man selber zufügt, das wo ist man dann hofft, also beim Wasserschaden nicht so ganz, weil du kannst ja nichts dafür, aber wenn man zum Beispiel Dart spielt und dann merkt, ach Moment, da hing gar keine Scheibe und hm. jetzt sind da überall Löcher drin in der Wand, einfach mal ein Bild aufhängen und hoffen, dass der Nachmieter das übernimmt ja. und unter den Tisch fallen lassen, ginge ja auch. Aber auch das ist arschig, das ist eigentlich auch nicht cool.
1: Beim Wasserschaden ist es äh, so, dass sich bisher nichts Neues getan hat. Es ist immer noch dieser eine Fleck über meinem Arbeitsplatz und die drei Flecken im Bord. Mhm. Es hat sich nichts, wenn es neu, was Neues gibt, dann wäre ich es
0: ASAP. Abonniert <lacht> einfach tiltex Seite 668, <lacht> da wird immer getickert. <lacht> Wasserschaden, Christian Huber. Es hat sich nichts verändert. Ja. <lacht> naja.
1: Sollen wir die Kategorie mhm. mal zumachen, die Rubrik?
0: Nee, erstmal müssen wir die These. Ah ja.
1: Gott. Oh. Ich habe eine Baustelle vor, meinem, vor meiner Wohnung, ich bin sehr müde.
0: Komm Montag, dein Büroman raus.
1: Wenn in der, im Haus der Wohnung was kaputt ist, sofort den Vermieter kontaktieren. Ich habe einen ja. gelegt. Ja, mach das ja. mal, mach ich auch. In zwei Tagen. Ja, ja genau. Mach,
0: mach ich auch, ich gebe ihm noch zwei Tage und dann.
1: Ich wollte mit dir noch über was reden, Tarkan, und zwar, gerade ist ja... Die Zeit gerade ist ja schon relativ anstrengend. Also ich meine jetzt mit der Zeit anstrengend nicht diese Podcast-Aufnahme, sondern diese ganze Corona-Scheiße und so. Mhm. Hattest du dazwischen irgendwann mal schon Tage dabei, wo du dir gedacht hast, oh, heute, ich, heute will ich nicht lustig sein, heute ist scheiße?
0: Also ich wollte oft, aber oft hat es noch nicht geklappt. Ja. Äh, aber mal als, als ernsthafte Nicht-Gag-Antwort, ja mhm. klar, natürlich, also ähm genauso wie also wenn halt lustig sein zum Job gehört, man hat ja auch mal keinen Bock, wenn man Busfahrer ist, oh, heute Bus fahren. Ist glaube ich genau dasselbe.
1: Ja, aber generell, also was auch schon mal einen Tag so richtig also mehr als schlecht drauf vielleicht sogar, weil ich hatte echt letzte Woche hatte ich einen Tag Donnerstag, wo ich mir echt so gedacht habe, ich irgendwie gerade kotzt mir alles an.
0: Ja, natürlich, also das auf jeden Fall. Also du meinst jetzt aber wirklich, wo der Tag also wo aus dem Bett aufstehen schon...
1: Ja, wo du schon keine Lust hast, aufzustehen. Wo so die Decke auf den Kopf fällt und du keine Lust auf Homeoffice hast und noch nicht mal Lust hast, ja, nicht mal Lust hast, einen Kaffee zu machen. Und
0: wie, so. wie, wie lief das dann? Also hast du wie hast, hast du das einfach dark dark ausgesessen? Dark ja irgendwie <lacht> ganz wieder... <lacht> Dagger <lacht> Turn. Egal. Ähm, Normalerweise, eigentlich müsstest du sagen, ach, es sei es okay, wie gedanke, wie geht's dir? So machen wir es eigentlich. So machen ne? wir es eigentlich, ja. ja. Nee, aber ernsthaft, warum nicht? Wir können machen, was wir wollen. Es ist unser Podcast. Das stimmt. Scheiß drauf.
1: Nee, letzte Woche war irgendwie, ja, also, ich weiß ja nicht, wie es
0: bei dir ist, aber mir geht diese ganze Homeoffice-Kacke mir richtig auf den Sack. Das ja, es, ich glaube, bei mir ist es vor allem so, dass ich gemerkt habe, wie belastend es eigentlich ist, dass ich aufstehe und bei der Arbeit bin also dass es gar mhm. keine Trennung mehr gibt. also Teilweise dann buchstäblich mich einfach nur aufrichten muss und dann bin ich schon in der Arbeit. Dein, dein ähm, Schreibtisch ist auch neben dem Bett, ne? Äh, nicht wirklich, nee, aber ich arbeite manchmal im Bett. Okay. Also manchmal ist mein Bett mein Schreibtisch. Mhm.
1: Das, das mache ich gar nicht, aber ja, bei uns ist ja auch so, also ich lebe ja mit meiner sehr lebendigen Verlobten zusammen und die hat ja auch Homeoffice im Moment und ihr Büro ist einfach die Küche und was für mich heißt, ich habe im Moment keine Küche. Und ich bin dann aufgestanden in der Früh und dachte mir, ich kann jetzt nicht schon wieder warten, bis sie kurz raus ist, mir dann einen Kaffee machen, damit ich nicht störe und so. Also letzte Woche war ich richtig richtig angepisst. Auch, also auch Wut dabei? War richtig wütend und also richtig kurze Zündschnur und mhm. gereizt und wir haben auch, ich meine, wir haben gestritten, <lacht> wirklich, wir haben gestritten, ähm, wer den Müll rausbringt, aber nicht wer muss, wer sondern darf. wer darf. Ist kein okay. Scherz. Auch hübsch gemacht für den Müll. Ja, <lacht> Parfüm aufgelegt und so. Aber letzte Woche, ähm, ich habe mir gedacht, ich will da einfach mal drüber reden, weil ich kriege relativ viele Nachrichten von Leuten, die schreiben, äh, cool, dass ihr in so einer dunklen Zeit immer lustig seid Echt? und gute Laune
0: macht und so. Ich kriege eher so Sachen wie, Alter, wenn du noch einmal die Nürnberger Prozesse <lacht> erwähnst, hau ich dir aufs Maul. <lacht> ja. Aber schön, dass die Leute Aber auch sowas
1: schreiben. Ich finde es schon wichtig zu sagen, also mir zumindest geht es auch nicht immer gut. Ja. Gut
0: klar, Ich glaube, das ist auch eine, eine komplette Scheinrealität, die man sich da hm. aufbaut, in, wo jeder mitmacht. Also ich tue ja so, als würde es mir gut gehen, wenn es hm. mir nicht gut geht, weil ich jemand anderen sehe und denke, dem geht es auch immer gut. Hm. Der wiederum tut gerade auch so, weil jemand anderen sieht, der wiederum mich sieht. Und der, ja. ist so ein Kreislauf des, des sich was Vormachens, glaube ich. Ähm, aber, ja, kann man gerne mal aufbrechen. Und Wie geht es dir jetzt
1: aktuell, sorry? Ja, jetzt, ja eigentlich also wieder besser. Mir ging es dann, das war Donnerstag, und ähm, ich war abends verabredet zu so einem Clubhaus. Quatschabend und habe dann einfach gesagt, ich kann nicht, fühle mich mhm. heute nicht so, fühle mich nicht so gut. Und dann hat eine Freundin, die auch in dieser Gruppe dabei ist, ähm, sich bei mir gemeldet und gefragt, ob alles okay ist. Und dann habe ich mich mit der einfach so eine Stunde ausgetauscht oder so. Und dann ging es wieder. Also ja. das war wirklich so, es war einfach so eine dunkle Wolke.
0: Ja, aber auch da Props an die Freundin, dann äh, nachzufragen und. Mhm aufzupassen und hinzugucken. Also jetzt, ja. das
1: wird dann, auch, wird dann auch wieder besser. Aber mir wurde einfach alles zu eng. Also ich hatte echt auch einfach das Gefühl, dass die Wände näher kommen und mir ist halt einfach krass die Decke auf den Kopf gefallen. Und jetzt haben wir ja hier sowieso noch eine relative Luxussituation. Also wir haben eine mehr so Nettwohnung.
0: Und eine Terrasse. Also und eine, eine große Terrasse, auf die wir
1: raus können und so. Ja. Aber trotzdem so dieses, in meinem Kopf war immer dieses, ich habe nicht mal mehr eine Küche. Ich habe gerade nicht mal mehr eine Küche.
0: Ja, was mich auch sehr zermürbt. Ähm, um, also egal, warum nicht drüber reden. Hm. Äh, dieses, ja, was mache ich heute Abend? Dasselbe wie gestern, vorgestern. Die Weltherrschaft. wir übermorgen versuchen die Welterschaft
1: an uns zu reißen.
0: An Nürnberger Prozessgags <lacht> fallen, Nein, eben einfach vom Fernseher sitzen was essen, was halt wunderschön ist, ist natürlich. Es. Aber einfach dann so langsam, wo dann so der Verstand und der Körper merken. Das bleibt jetzt erstmal so und das mhm. war auch die letzten Monate und fast das letzte Jahr so und so. Langsam merke ich das auch. Ja. Dass es gibt keine Abwechslung gehabt, kein nichts.
1: Aber wie, was macht ihr denn, um euch um nicht so aufeinander zu
0: sitzen? Also okay. teilt ihr dann, weil ihr habt ja eine mhm. ähm, ne einstöckige Wohnung. Genau, Zwei-Zimmer-Wohnung und ihr ich und meine Freundin. Ja. Ähm, ich bin meistens in der Küche, sie ist im Schlafzimmer. Mhm. Und ab und an, wenn man will, wechselt man ins Wohnzimmer. Also es geht auch noch. Aber es ist wirklich so, dass wenn ich dann in der Küche bin, sie natürlich dann, äh, scheiße jetzt, wenn ich dann in so einem scheiß Call bin mit irgendwelchen Leuten, ja. dann leise Sachen rausholen muss aus der Küche, ist es schon doof.
1: Ja, ja. wirklich. Ähm, aber ja, ich habe jetzt, wenn man bei uns hier äh, oben aus dem Fenster auf das gegenüberliegende Haus guckt, nicht das Haus, wo Steve wohnt, grrr, mhm. Steve sondern das äh, auf der anderen Seite, da kann ich immer so ein bisschen in die in die Leben der anderen Leute gegenüber gucken. Und ein Typ, den habe ich gesehen, der hat sich jetzt, ähm, du kannst in sein Schlafzimmer reingucken, da steht irgendwie das Bett. Und daneben steht jetzt neuerdings ein Schreibtisch. Also er macht auch offensichtlich Homeoffice. Und ich habe gesehen, dass der seine Straßenschuhe anhat zum Arbeiten.
0: Wahrscheinlich so. um
1: dieses Gefühl von ähm, ich gehe ins Büro zu machen.
0: Ja, oder es ist einfach später in amerikanischen Sitcom mit, <lacht> wo alle einfach mit Schuhen im Bett rumliegen <lacht> ja. und so. Ja, aber das ist gar nicht so doof. Und ich ja. habe auch gemerkt, also sich umziehen und so, ja. eigentlich auch nicht so doof, um sich so ein bisschen auszutricksen selber und das auch ein bisschen trennen zu können. Zu ich sagen, zu können. Jetzt ist Arbeitszeit, jetzt ist Freizeit und das nicht alles so vermischt.
1: Ich habe mir jetzt wirklich eine, eine Thermoskanne bestellt und so eine Lunchbox hm. und jetzt mache ich mir morgens immer, mache mir Kaffee in meine Thermoskanne und mache mir was zu essen damit ich halt nicht in die Küche muss, quasi
0: nicht in mein richtiges Leben muss, sondern halt
1: im Arbeitszimmer arbeiten kann die ganze Zeit. Das
0: trennen kann, ja, das ist ganz, ja. ganz clever. Wo du gerade mit, mit der meintest wo du reingucken kannst, hm. ich habe jetzt auch ein bisschen Zeit vorm Fenster verbracht mhm. und es klingt creepy, aber auch mal in andere Wohnungen geguckt. Also jetzt nicht Stalker-mäßig, Einfach ganz Klingt normal. ein bisschen stalkermäßig. Ja, so wie du halt ja. da reingeguckt hast. Einfach, ja. weiß ich nicht, das Fernsehen der 1940er Jahre, einfach ja. aus dem Fenster gucken. Äh, ich wohne direkt gegenüber von einer sehr erfolgreichen Influencerin. Echt? Einer sehr, sehr erfolgreichen Influencerin. Wie heißt sie? Das sage ich jetzt nicht. Aber ich wohne direkt gegenüber und es ist ein bisschen gruselig, weil wir gucken uns über die Fenster eigentlich an. Und aber, sie also, hat...
1: Aber im Sinne von ja. wir gucken uns an, du guckst sie an und sie macht ganz privaten Sachen? Oder
0: guckt sie auch zurück? Nee, also wenn sie auf dem Fenster guckt, guckt sie zwanzläufig auf mein Fenster. Okay. Knapp 200.000 äh, Abonnenten. Einfach richtig im Influencer-Game drin. Also es ist ja wahrscheinlich einfach ihr Job. Es war total absurd, das zu sehen, weil ich habe dann so ein Ringlicht gesehen und dann hat es gerattert und dann mhm. ich, bin ich auf den, auf den Kanal gegangen und hab gesehen, Moment mal, das im Hintergrund ist mein Haus. <lacht> <lacht> da bin really? ich im Bademantel, wie ich reingucke. <lacht> wirklich ja wirklich aber so sieht man von den Videos von ihr in deine Wohnung nein das nicht aber man sieht die Fassade also wenn man ähm, aus bei dem also das auch nicht in allen und so aber wenn sie teilweise an ihrem Fenster vorbeigeht sieht hm. man halt das Haus gegenüber und die Fassade mit einem Fenster und da bin ich
1: Ey, kann man da irgendwas machen? Das, können wir da nicht irgendwie Botschaft verstecken oder so? Ja. Kannst du nicht was aus dem Fenster hängen? Das Problem ist, dass sie das dann sieht. Ne? Ja, ich
0: glaube, die ist super professionell. Also ich glaube nicht, dass man da... Nicht wie wir. Ja, ich glaube ich, ja, ich glaub nicht, dass irgendwas spontan Also wenn... Wenn da irgendwie eine Botschaft ist oder so, dann wird ihr das wahrscheinlich im Schnitt merken. Die ist super professionell, glaube ich. Aber ja, liebe Grüße, ist mir dann halt in so einem corona wahnsinn Was, liebe Grüße, du weißt, die kennt dich nicht und die <lacht> keine Ahnung, wer du bist. Hä? Liebe Grüße. Ich nehme USB-Stick und klebe ihn dir ja an, ans Fenster, damit die im Podcast hört. So richtig gruselig. Nee, ähm, Ich habe das wirklich so wie so ein Wahnsinniger in Corona-Zeit einfach, um ein bisschen Ablenkung zu bekommen, einfach mal dann öfters aufs Fenster geguckt, wie so ein Hund einfach, wie so ein ja. Hund im Haus, der so einfach nach draußen gucken will und in meinem Fall gucke ich halt dann zwangsläufig auf die direkt gegenübergebaute Wohnung.
1: Was sind so deine Highlights im Moment? Ich habe ähm, mir jetzt so ein DHL äh, Account angelegt, also man kann sich irgendwie bei DHL anmelden und wenn jemand mir ein Paket schickt, dann ähm, also an meine Adresse, dann erscheint das in so, einem, in so einer Statusleiste. Und auch manchmal, oder auch wenn ich nichts bestellt habe, sondern mir einfach Leute so Pakete schicken, wenn meine Eltern mir was schicken oder irgendwie Freunde oder so. Und ich gucke wirklich inzwischen alle zwei Stunden auf diese DHL-Seite, ob es neues ob ein neues Paket kommt. Wie weit so der Status von den Paketen
0: ist, die ich bestellt habe und so. Das ist im Moment das ist mein, mein, ja, mein Hobby. Warum nicht? Ja, ich guck bin halt aus dem Fenstergucker geworden. Ich guck halt aus dem Fenster. Das ist so mein Ding gerade. Ja.
1: Was ich machen will, wenn äh, wieder alles besser ist und die Kneipen wieder auf haben und irgendwie Licht am Ende des Tunnels ist. Und da wäre ich schön, wenn du mitkommen würdest. Wenn ich das erste Mal in eine Kneipe gehe, habe ich doch letztes Mal gesagt, da würde ich gerne so begrüßt werden wie beiden bei der Inauguration. Also mit so Fanfarenzügen und roter Teppich und so. Jetzt hat mir jemand geschrieben, dass man das machen kann. Und mhm. zwar man, man kann... Von buchen?
0: Nein, ja. natürlich kann man das, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Kann man. Und äh,
1: es ist nicht so teuer, es kostet irgendwie zwischen Was 100 Was für
0: eine geniale Geschäftsidee! Zwischen 100 und 200 Euro kostet
1: es. Und dann, wenn wir das erste Mal wieder in die Kneipe gehen, in, in die Kölschbar oder ja, in Sadies oder so, auf jeden Fall von buchen. Dann buchen wir uns so einen, äh, und zwar so ein Zug. Also man kann dann wohl so, ich glaube, es sind so fünf, sechs Leute, und dann wirst du da in die ähm,
0: in die Kneipe geblasen. Hä? Ich brauche mir das dauernd, auch fürs Büro das oder so, wenn ich ins Meeting Liga. komme, dass ich immer zwei Minuten zu spät bin und dann vorher so fünf Fanfarenspieler. Behold. Behold! Behold!
1: Ja, aber ist das nicht auch eine Idee, wenn du Chef bist ja, ich, und äh, ja.
0: jemanden kündigen willst? oder? Ey, wenn du Chef bist, einfach bei jedem Auftritt. Einfach immer. Ich ärgere mich so sehr, dass ich die Idee nicht hatte. Das ist so eine geniale Geschäftsidee. Aber also, auf, sofort, ich frage mich nur gerade, das heißt ja, es gibt sechs Menschen mindestens, die irgendwann dachten, ach, Fanfarenspieler, das ist eine okay Karriereoption. Mhm. Die einzigen sechs Fanfarenspieler mit einem Job. Also Was ist das denn für ein sehr enger Jobmarkt? mag Ist Fanfare nicht auch... So riesengroß? Ist ja auch so ein Rieseninstrument? Das ist einfach eine riesige
1: Tröte. Das ist eine riesige Tröte. Das ist einfach eine genau. riesige Tröte. <lacht> eine riesige Wuvusela ist Ja, verstanden.
0: Eigentlich eine Oldschool-Wuvusela. Aber das machen wir, oder? Ey, das. das Sobald wir hier aufhören zu reden, bin ich am Handy und bestelle Verfahrensspieler. Perfekt. Ja, das wollte ich nur loswerden. Ja, dann würde ich sagen, Leute, <lacht> äh, kommt gleich eine Sonderfolge, wenn ihr lang genug dran bleibt. Also. Jetzt machen wir
1: hier Disziplin. Jetzt kommen erstmal die Formalitäten, dann kommt das Highlight der Woche. Und,
0: und dann, dann. Alles klar. Ja, dann äh, würde ich sagen, mache ich die Formalitäten. Jo. Leute, abonniert uns, kauft bitte mein Buch, das am Montag rauskommt und bewertet uns. Lasst uns alle Daumen und alle Sterne da, die gehen. Ähm, Empfehlt uns weiter und, weiß ich nicht, wenn ihr eine Influencerin habt, die direkt gegenüber <lacht> von euch lebt. Oder falls ihr gerade eine Influencerin seid und direkt gegenüber von euch wohnt ein komischer Typ im Bademantel, winkt doch einfach mal. Ja, oder du machst es das so,
1: dass wenn du nächstes Mal siehst, dass die irgendwie eine Story äh, macht, Einfach ein Funfahrnzug zu Hause. Haben. Wenn die das nicht mit drauf nimmt.
0: Ja. Ähm, ach, da fällt mir gerade auch übrigens ein. Extrem lustig. Ich hatte doch mal erzählt, dass es brennt bei uns, dass es ja, gebrannt hat. Ja. Ähm, hatte ich das erzählt?
1: Mhm. Also in der Arbeit hast du mal erzählt, dass ihr dachte, das brennt, aber es hat nicht gebrannt. Bei
0: mir im Haus hat es auch mal gebrannt, aber What? nicht doll irgendwie an dem Balkon. Es war halt einfach nur Rauchentwicklung. Aber ähm, das war halt auch in ihrer Story. Nein. Ja, das, und dann hat sie wirklich so, oh, krass, da brennt's grad Und dann so ein Zoom ran an, an unsere Wohnung. Und der Mensch, der in der Wohnung gewohnt hat, wo ein am Balkon ist, so ein bisschen gebrannt hat, hat halt auch die Story gesehen und war so, oh fuck, warte mal.
1: Wie bekannt ist sie denn?
0: Äh, das schon so im 200.000er-Bereich. Also so, äh, schon Influencer. Krass. Ja, aber auch mega stranger Moment da in dem Moment, wenn du einfach so eine Story siehst und dann, ach, warte mal. <lacht> Drihst dich um und bevor, es raucht. Genau,
1: bevor du es bevor in deiner eigenen Wohnung bemerkt hast, ja. meine Küche
0: brennt. Es war zum Glück gar kein Riesending. Also es war halt einfach Rauchentwicklung, ich weiß gar nicht mehr, was los war, aber war wirklich nicht schlimm. Aber der Moment war, glaube ich, super schlimm. Ja, äh, ja das waren die Formalitäten. Äh, ich habe noch ein Highlight der Woche. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Und
1: zwar habe ich, äh, diese Woche war ich beim Italiener, und um mir was zu essen geholt und habe eine Lasagne bestellt.
0: Und hast ausversehentlich versprochen und irgendwie so ja, ich hätte gerne eine. Ich weiß gar nicht, was weißt der das rassistische <lacht> Slime für, wenn man Italiener rassistisch <lacht> nachmacht.
1: Äh, ich habe eine Lasagne bestellt und bin heimgekommen und habe gesehen, dass es eine Gemüselasagne war. Und es war die beste Lasagne, die ich je gegessen habe. Ich habe eigentlich eine äh, Lasagne mit Ragout bestellt. Mhm. Also, ich habe es nicht explizit dazu gesagt, aber ich bin jemand, wenn ich zum Italiener gehe und will eine Lasagne, dann gehe ich davon aus, dass es mit Hackfleisch ist. Oder mit
0: Pferdefleisch, wenn man die im Aldi kauft. Boah, Gags von, von Lille war es auch 20 Jahren. Ja. Und aber dann äh, wurde es überrascht mit einer äh, falschen
1: Bestellung. Genau, und die war, äh, war eine Gemüselasagne mit Brokkoli. Und es war die beste Lasagne, die ich je gegessen habe. Und jetzt <lacht> werde ich nur noch dort Lasagne essen und nur noch die.
0: Wäre auch super, wenn du halt wütend anrufst bevor du gegessen hast und beim Essen und dann bist du erst wütend, ich habe die falsche Bestellung bekommen und mm. eigentlich schmeckt es eigentlich ganz wollen gut. Wollen sie mich heiraten? Und, ähm, äh, ich wollte nur sagen, wo, ja, wollen sie, ich hätte gerne noch zehn Stück, <lacht> so mittendrin deine Meinung ändern. Hätte es gar nicht so doof, vor allem auch für, den, ähm, für das Restaurant, weil die wissen wahrscheinlich, wir hocken da auf dieser genialen Lasagne, mhm. die aber kein Mensch bestellt, weil alle denken, die ist vegetarisch, deswegen schmeckt die nicht. Und dass sie die Leute einfach zwingen, das mal auszuprobieren.
1: Wärst du jemand, wenn auf der Karte stehen würde, also du hast gehst, gehst hinten, und du hast Bock auf eine Lasagne mhm. mit Hackfleisch. Und mhm. auf der Karte steht aber, unsere beste Lasagne unter den Klammern mhm. Gemüselasagne. Würde dich das überzeugen?
0: Schon ein bisschen, mhm. weil ich das Gefühl habe, die haben keinen Grund zu sagen, dass es ihre beste Lasagne ist. Also ich sitze schon in dem Restaurant, ja. ich habe die Speisekarte du in der ja Hand. Eh was. wenn ja wenn die mir was empfehlen, dann es gibt keinen Grund, warum die mir zu Unrecht was empfehlen sollten. Also glaube ich denen auch ein bisschen. Und ja, ich glaube, da, das wird mich überzeugen. Ich ja. finde es
1: auch so einen schönen Moment, wenn man im Restaurant ist und dann sagt, so, wie es auf der Karte steht. Also keine Sonderwünsche, sondern ich einfach... Ich wünsche
0: mir immer wieder, äh, irgendwann mal irgendwo reinkommen zu können. Einfach nur sagen zu können, so wie immer. Und dann kriege ich so ein, so ein... So wie immer Nicken. kriege ich sofort eine Bestellung.
1: Und eine Fanfare-Spiel. <lacht> Fanfare. <lacht>
0: <lacht> ja. Auch ein guter Auftritt für irgendwie, weiß ich nicht, bei McDonalds oder so, bevor man reinkommt. Aber äh, bei dem Restaurant finde ich auch immer, wenn dann sowas da tatsächlich steht, eine Empfehlung, oder wenn der Kellner oder die Kellnerin irgendwas empfiehlt, ja. Dann habe ich aber auch Erwartungen.
1: Ja, das stimmt. Also so
0: diese Lasagne fängt dann richtig an zu spitzen, hat dann richtig Nervosität wahrscheinlich, bevor sie auf den Teller kommt, weil die wurde gerade mit Fanfaren angekündigt.
1: Schläft nächtelang vorher nicht. Ja, genau. Ja, oh Gott, ja. ich würde so gerne mal wieder in ein Restaurant gehen. Einfach hier. Die Die depri ums <lacht> ums Eck. Einfach mal wieder so ein Cordon bleu essen.
0: Ja gut, komm. Oh. Äh, bevor wir dir das Mikro vollsappern. <lacht> ähm, das war Folge 79. Und wenn ihr lang genug dran bleibt. Ähm, in 24 Stunden. Genau, also Freitag. Die Sonderfolge, wo es ums Autoren sein und schreiben und, weiß ich nicht, ein paar andere Dinge geht. Ja. Mal schauen. Das hört ihr dann. <lacht> Alles klar, bis dann. <lacht> tschüss, tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.